0: J'avais 22 bornes, je les faisais tous les soirs en courant euh, et le week-end je courais un 40 bornes ou le samedi ou le dimanche, quasiment tous les, les week-ends, okay. je faisais un marathon. Donc, je faisais à peu près 150 bornes par semaine. Je, je courais comme je marchais. Et que mes potes proches se marrent, ça a été un, une vexation originelle J'ai écrasé ma clope et j'ai dit ça c'est la dernière clope que je fumerai et je vais traverser à France en courant et me casser pas les couilles. Je trouve mon plaisir dans la performance et je trouve mon plaisir dans euh, le partage. Je suis aussi efficace à réfléchir sur la stratégie marketing ou de communication en allant courir autour du lac que tout seul devant mon ordi, enfin mon ordi ne va rien me dire. C'était entre le, la réalité et la rêve, et on a tous les sens surconnectés, on est connecté à son corps, au bruit, à toutes les sensations, etc. Les réseaux sociaux ont construit en fait des personnages entrepreneurial qui n'est euh, pas la vraie vie quoi. Ça fout des complexes à quand même à ceux qui veulent se lancer. Et quand tu connais ces histoires, elles sont fausses, en fait. C'est des reconstitutions d'une réalité qui est erronée. Quoi. La compétition, moi je l'ai mis au centre de toutes mes activités de vie. Ça m'a jamais écrasé, ça ne m'a jamais fait paniquer. Ça a toujours été meilleur en compétition qu'en entraînement, sur scène qu'en répète. Le sport c'est un. Pour moi, je ne l'ai jamais vu comme une passion ou un hobby, tu vois. Je le vois comme euh, un reflet de là où tu en es dans ta vie.
1: Hello et bienvenue dans Génération Flow, le podcast qui parle d'équilibre et de santé mentale. Je m'appelle Romy, je suis entrepreneuse nomade et future coach mental. Dans Génération Flow, j'interview des athlètes, des aventuriers et des entrepreneurs pour comprendre ce qui se passe vraiment dans leur vie, dans leur tête et aussi dans leur cœur. T'emmène avec moi explorer ce qui se passe sous la surface, la partie immergée de l'iceberg. Car c'est là que se trouvent les meilleures leçons, professionnelles et personnelles. Sans plus attendre, place à l'épisode. Salut Stan. Salut Romy. Tu vas bien Impeccable. Merci de m'accueillir aujourd'hui au basecamp Camp d'Explora Project, Annecy.
0: Tu es la bienvenue.
1: Merci, c'est hyper cool depuis le temps que je le vois sur Instagram. C'est vrai, <rire>
0: vrai, tu vois ce mur avec ce gros logo je devant on selfies.
1: Euh, plein de questions à te poser aujourd'hui. Le plus dur, ça va être de savoir par où on commence. Et du coup, pour me faciliter la tâche, ben, je veux bien que ce soit toi qui te présente, s'il te plaît. Ouais, bien sûr.
0: Ben, je m'appelle euh, Stan Gruyot. J'ai aujourd'hui 36 ans. Bon anniversaire. Ah, la vieillesse. Merci. <rire> euh, je suis marié. J'ai deux filles. Je les mentionne parce que, effectivement, euh, leurs deux arrivées correspondent à des moments assez importants dans ma vie d'entrepreneur. L'arrivée de la première, du coup, c'est effectivement le passage d'une vie de salarié et une vie d'entrepreneur. Euh, ou après avoir fait decks, j'ai fait plus de 10 ans de salle de marché, où j'étais trader en, trader en matière première, matière, enfin, en action, puis en matière première agricole, et c'était des années assez particulières, des années, euh, difficiles. Enfin, c'est comme ça que je me les, je me les remémore, principalement pour moi, pour mon entourage aussi, euh, parce que c'est forcément des métiers où ces choix ont un impact sur ce qui nous entoure. Euh, ça fait partie de ces quelques métiers-là. Euh, et donc, euh, effectivement, j'avais imposé à tout le monde un rythme de vie assez particulier pendant ces années-là, assez auto-centré, euh, où effectivement, ce que je gérais était à mes yeux, euh, dans l'absolu peut-être aussi, j'en sais rien, mais était important, lourd de responsabilités, il y avait énormément d'argent, et donc ça a été des années assez stressantes, euh, je trouve. Mais euh, je suis toujours allé chercher ces, ces moments-là euh, dans ma vie, c'est des moments qui me stimulent aussi, donc euh, voilà, ça m'a fait grandir sur plein d'autres plans. Et puis, à la naissance de ma première fille, effectivement, euh, j'ai décidé de lancer le projet Explora, que j'avais depuis très longtemps en tête, et qui était né aussi d'une de la passion que j'avais et que j'ai toujours, ou que j'ai retrouvée récemment pour la course à pied et l'ultra-endurance, qui était l'exact opposé de ce que je vivais en salle de marché et qui était du coup mon ma balance et qui me permettait de rester assez équilibré dans ce que je vivais, agressif d'un côté, euh, calme et apaisé de l'autre, ultra stimulé d'un côté, et réfléchi et serein de l'autre. C'était un équilibre instable peut-être, mais qui a en tout cas tenu pendant toutes ces années-là. Et J'ai donc pu lancer Explora, une agence de voyage d'aventure responsable partout en France et en Europe. On est aujourd'hui basé à Annecy, on est une petite trentaine l'aventure est, euh, est super chouette. Euh, je pense qu'elle fait grandir euh, tous les collaborateurs, en tout cas, je l'espère. Et moi, elle me fait grandir aussi. Et donc, on en est là. On est au milieu du parcours. J'ai du mal à avoir des conclusions sur Explora parce qu'on est dans le, dans le flot,
1: justement. Ouais. <rire> Alors, je voudrais revenir sur un point. Tu as dit justement que euh, la course à pied et l'ultra distance à l'époque t'apportaient du calme. Tu trouvais cette forme vraiment de... D'apaisement, du coup, dans le dans la course, même même en étant sur des distances euh, difficiles, même en étant sur un effort euh, intense, t'arrivais à avoir ce calme.
0: Ouais, parce que euh, déjà il, le calme, il est relatif. Donc moi, c'est c'est du calme, du calme qui était relatif par rapport à la vie que j'avais à côté. Ouais. Euh, donc effectivement, j'ai commencé à courir. Euh, pour la petite histoire, la première fois que j'ai vraiment couru, c'était, je crois. Euh, j'ai couru pour courir, pas pour un entraînement ou un échauffement, pour euh, du rugby, du foot. Mmh. Euh, du. Voilà. Moi qui ai dit pendant 15 ans, euh, moi je cours, c'est que après un ballon, <rire> ce genre de Finalement, là, j'ai commencé à courir en salle de marché quand j'ai pris mon premier job à la sortie de l'EDEC en 2009, c'était post-Lehman Brothers, crise des subprimes, c'est un moment très particulier pour les marchés mondiaux. Et donc je bossais à Paris, j'étais dans un petit, en colloque euh, rue des quatre vents à Odéon avec un, un gars qui était allé à l'EDEC avec moi et on bossait comme des fous, et j'ai rentré le soir vers 22-23h à la salle de marché, et en fait je ne pouvais pas faire d'autres activités sportives que ça tu vois à cette heure-là, parce que ouais. je rembrayais le lendemain à 8h, 8h30. Ouais. Et donc euh, après des journées un peu compliquées, je, je partais courir dans Paris, et puis effectivement euh, c'était en rupture totale, même si Paris est bruyant, c'était en rupture totale avec euh, ma journée devant les écrans, le, le hurlement de la salle de marché, le bruit absolu, euh, euh, sans arrêt, sans fin. Donc c'était effectivement un apaisement. Donc ça, c'est comme ça que tout de suite que j'y ai trouvé du plaisir. C'était euh, c'était déjà un apaisement visuel, un apaisement euh, mental. Euh, et puis je mettais de la musique et du coup, je, je trouvais effectivement que c'était assez épanouissant. Et puis ça, c'était un peu le premier le premier step, mais surtout le deuxième step, c'est euh, quand j'ai bossé à Saint-Germain-en-Laye euh, et j'habitais dans Paris, j'avais 22 km entre chez moi et la salle de marché. Et là, j'avais 22 bornes, je les faisais tous les soirs en courant. Et c'est là où j'ai attrapé un autre truc dans la course à pied, qui est, euh, l'état d'ultra fond. Donc, je courais tous les jours, euh, et le week-end, je courais un 40 bornes, ou le samedi ou le dimanche, quasiment tous les, euh, tous les week-ends, okay. je faisais un marathon. Donc, je faisais à peu près 150 bornes par semaine. Mmh. Euh, donc, c'était beaucoup. Et effectivement, là, j'avais un état de, j'essaie de pas, mais c'est le mot qui me vient, c'est flow. Je suis désolé, sais pas de te le refaire.
1: Bah, c'est, ouais, de fluidité, enfin, où tout semble, la course à pied me semblait facile, et... voilà.
0: ouais. je, je courais comme je marchais, euh, je pouvais parler quand je courais, j'étais en vitesse aérobie, à l'aise, etc. Et comme je mettais beaucoup de volume d'entraînement, bah, je commençais vraiment à devenir bon dans, ce, hum. dans cette discipline-là. Et après, il y a eu du coup le troisième, troisième étape qui était, euh, là pour le coup, les ultra distances. Euh, et là où là, tu atteins un niveau, pas vraiment de flow, mais... J'ai commencé moi, à aller faire des courses de plus en plus longues. Et plus je courais longtemps, plus j'étais dans un état, cette fois-ci, de... c'est après le flow, c'est la mmh. transe. Ouais. Ouais, des, des états de, de transe sportive. C'est vraiment le terme. Euh, je l'ai eu dans, la, dans les quelques défis et records que j'ai faits. Euh, C'était entre le, la réalité et le rêve. C'était vraiment, euh, voilà, on est a on tous les sens surconnectés, euh, on est connecté à son corps, au bruit, à toutes les sensations, etc. Et moi, je les ai trouvés dans la course à pied. Mais peut-être que d'autres l'auraient dans d'autres véhicules sportifs ou par mmh. d'autres euh, mmh. bah, moyens. Oui, ah, bon.
1: beaucoup ça se dit beaucoup chez euh, tout ce qui est euh, musicien, pianiste. Euh, dans un moment justement où il passe cet état qui est en fait la performance ultime, mais connecté à des sensations de, de bien-être extrême, où mmh. en mmh. fait tout devient simple, il y a une distorsion du temps. De ah, hyper vite, mais mais, mais c'est vrai que le, le sport, c'est bah, en plus parce que du coup, t'actives tous tes sens, d'autant plus quand t'es dans, dans des expériences d'effort intense où t'es à un moment donné, le cerveau rationnel, il est obligé de déconnecter, et pour déconnecter, il fait la place à, à d'autres choses. C'est joliment dit, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Euh... Et euh, dans ces moments-là où tu courais euh, 22 bords par jour et qui plus est en rentrant du boulot, t'avais quand même toujours l'énergie de le faire parce que j'imagine tu vois tu disais euh, ton job à l'époque ça te prenait ça te bouffait beaucoup d'énergie à la fois physique parce que très demandant très stimulant et mental. Euh,
0: non en fait pour moi euh, l'énergie comme l'intelligence comme la bêtise elles sont dans des, dans des... Je me figure comme étant dans des, dans, dans des boîtes et des compartiments. Mmh. Il y a différents types d'intelligence, il y a différents types de bêtises. Et je pense qu'il y a différentes sources d'énergie. C'est-à-dire que tu peux être épuisé, euh, tu peux être épuisé nerveusement, euh, tu peux être épuisé euh, et être en pleine forme physique. Mmh. Euh, tu peux être épuisé euh, physiquement, mais avoir, euh, je sais pas, moi, toute la lucidité pour euh, néanmoins, je sais pas, réfléchir à des choses plus complexes. Enfin bref, il y a différentes sources d'énergie, différentes formes d'énergie. Donc moi, effectivement, à la fin de ces journées trading, j'étais épuisé. Euh, euh, j'étais épuisé nerveusement. J'avais une tension qui avait eu sur la tension de, du stress, de pas faire une erreur, ou la tension des deals, ouais. etc. Mais par contre, euh, euh, mon corps a, était justement un peu atrophié par ouais. cet état, euh, végétatif d'être une journée devant 15 écrans pendant 9 heures, quoi, tu ouais. vois, ou 10 heures. Donc en fait, j'avais, j'étais en pleine forme physique, mais fatigué, euh, de la tension du, du boulot. Et pour moi, c'est des, c'est vraiment des blocs différents quoi. Euh, mm. et, et effectivement le trading même pour le pour les formes de d'intelligence et de et de développement que ça que ça suscite, c'est hyper particulier, c'est que c'est tu as une zone de ton cerveau qui est enfin c'est un peu une digression mais tu as une zone de ton cerveau qui est ultra stimulée mm. et d'autres zones qui sont mortes. C'est que tu as la zone du risque, la zone de l'analyse, mm. la zone de, de la décision rapide de la qui est ultra développée, tu fais ça toute la journée, mais la zone de l'humain, de l'intelligence émotionnelle ben, zéro d'ailleurs oui. s'il y a trop d'émotions dans les décisions euh, parfois c'est dangereux donc justement il faut l'atrophier cette zone-là donc en fait ça fait des êtres qui deviennent très particuliers dans leur développement euh, et donc effectivement je trouvais que la course à pied c'était euh, vraiment l'exact euh, l'exact euh, complément de ce que je de, de ce que j'y vais en salle de marché j'étais justement je débordais d'énergie mon corps avait besoin de s'exprimer et c'était vraiment le truc parfait oui. ouais.
1: Et t'arrivais, du coup quand tu quand tu sortais du boulot quand tu revenais euh, chez toi ou avec tes potes à retrouver euh à reconnecter avec cette part d'émotionnel d'humain et à te remettre un peu dans les baskets du, du vrai stand et pas du trader.
0: <rire> non, en fait, je, je pense que j'arrive, j'arrivais pas. Non, en fait, j'arrivais pas. J'étais euh, dans l'image. Euh, j'arrivais à à, à exprimer. Euh, l'image du trader que je voulais ou l'image de la personne que je devais être socialement etc mais j'étais complètement déconnecté de ce que je ressentais réellement okay. euh, je pense c'est des années qui m'ont construit émotionnellement pas forcément dans le bon sens des années qui m'ont euh, rendu euh, complètement euh, avec une empathie euh, avec une compassion à zéro c'est-à-dire qu'une capacité à souffrir avec ou à ou à avoir de la peine pour euh, qui était à zéro par contre euh, c'est aussi le fruit de mon éducation et de plein de choses. J'étais, j'ai pas une empathie qui est à zéro. Je comprends ce que vivent les gens, mais ça ne m'affecte pas. Tu le euh, ressentais pas personnellement? Je le ressens pas personnellement. J'avance, quoi. J'avance. Et effectivement, c'est aussi, pendant ces années-là, c'est ce qu'on nous demande de construire. Euh, on nous demande de comprendre les situations. Euh, enfin, il faut pas s'attarder sur hein, parce que euh, tu
1: as le cerveau reptilien, la vie et avance euh, 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 uniquement, analytique et uniquement. Pilote automatique aussi peut-être un petit peu pour tenir. Euh,
0: <rire> Probablement, ouais. Distance, et, ouais. Et donc euh, après, on met tout ça dans un inconscient euh, dans, dans le coffre et bon, à des moments, ça ressurgit de plein de moments différents. Moi, euh, j'ai envie de dire heureusement, euh, euh, j'avais un environnement euh, qui m'avait mis le, le doigt là-dessus, tu vois, qui m'avait mmh. quand même par des signaux faibles fait comprendre. Euh, qu'il y avait quand même un décalage effectivement entre la personne que j'étais et, euh, et la personne que j'étais devenue, que euh, même si je disais que j'étais heureux, j'avais pas forcément l'air heureux, mmh. et que ça tournait effectivement quand même beaucoup autour de mon métier, des sommes d'argent en jeu, euh, pas forcément celles que je gagnais, d'ailleurs qui m'apportaient assez peu et que je réalisais pas trop à l'époque, que je réalise maintenant quand je fais des levétons, et je me disais bah, « purée, la levée, j'aurais pu, pu la faire tout seul euh, ». Donc non, je crois que j'étais devenu... Euh, J'étais devenu quelqu'un petit à petit de différent, pas forcément pour le mieux. Euh, à nouveau, c'est ni blanc ni, ni noir. Je pense j'ai développé des capacités d'analyse, de résistance au stress, ouais. des capacités de prise de décision rapide, des capacités de responsabilisation, de responsabilité tu vois, face aux événements, aux ouais. décisions, etc. D'être derrière les actes qu'on pose euh, complètement. Ouais. Euh, mais euh, à l'inverse, euh, effectivement, plus loin de mes émotions, euh, le facteur humain... Euh, est un outil pour arriver à des fins qui étaient du résultat ou du financier, ce qu'on retrouve pas du tout dans les organisations équilibrées et enfin, l'exact opposé de ce qu'on construit chez Explora, oui, bien, évidemment, oui. que j'ai construit en opposition à ça aussi et en réaction. Et heureusement, je me suis rattrapé, on va dire, par, par la vie dans le bon sens avant que ce soit, tu vois, que tu puisses dériver et que tu sois pas en capacité, de, en capacité de reconstruire quelque chose de très positif tout de suite, puisque c'est bien ce que j'ai fait avec Explora. J'ai pas eu de phase de compliqué tu vois de j'ai raccroché les crampons du trading sur le haut de la bosse mmh. et j'aurais très bien pu attendre plusieurs mois ou années et, et, et être au fond du gouffre et beaucoup plus compliqué d'être en, en création quand t'es quand t'es pas ouais. quand tu te sens pas bien quoi.
1: Ouais, c'est vrai qu'on parle beaucoup aussi du, du burn out un peu en point down. Ouais. Euh, T'as pas été en burn out, mais tu étais un peu sur la route, quoi. Je sais pas,
0: ouais, carrément. Euh, euh, Est-ce qu'il me faut encore quelques années pour le réaliser et accepter de le dire, peut-être? Euh, honnêtement, aujourd'hui, j'ai pas l'impression, mais euh, j'étais sur la route du, c'est sûr. Après, tu vois, il y a des tempéraments aussi, je sais pas si j'ai un tempérament de burn-out, j'en sais rien, c'est peut-être une bêtise ce que je dis, mais en tout cas, je suis en réaction assez vite, donc j'ai voulu recréer des choses, des espaces, des, des, des zones créatrices, des, du coup, des pas de côté par rapport à ce qui me semblait être, ce qui m'amenait de la souffrance, etc., qui m'a fait du bien. Est-ce que c'est arrivé juste à temps Je sais pas. Mais ouais, ouais, je pense effectivement que j'étais dans une spirale qui était dure et où je me sentais un peu débordé par.. par, par Période, ouais.
1: Et tu racontais dans un podcast que justement c'était au moment de la naissance de ta première fille que tu ouais. avais vraiment pris la décision de, de quitter. Tu savais euh, où t'allais. Tu disais que t'avais déjà gribouillé pas mal. Ouais. <rire> Explorer un projet sur des capins mais tu, tu.
0: Bah je savais l'objet que la boîte aurait. Je savais que je voulais faire des expériences pleine nature pas forcément responsable à l'époque, ça s'est arrivé dans un second ouais. temps, euh, des expériences pleines nature pour rapprocher l'homme de ses émotions euh, par le dépassement de soi physique, puisque ouais. c'était euh, l'expérience par laquelle j'étais passé, euh, moi, euh, dans mon parcours de vie. Euh, et puis après, euh, j'ai recoupé et rebouclé avec un marché plus structuré de cette idée-là, du marché du voyage d'aventure, qui pour le coup était un marché organisé, structuré, beaucoup plus développé chez les anglo-saxons qu'il ne l'était en France. Okay. Et on dit souvent qu'une start-up, c'est la c'est le carrefour ou la percussion du, du parcours fond, de l'histoire d'un fondateur avec, un, avec une problématique de marché. Bon, l'histoire du fondateur, on en a un peu parlé, et, et la problématique de marché, c'est ce marché du voyage pleine nature, du voyage d'aventure qui n'était pas du tout développé en France comme il était chez les anglo-saxons, pas du tout aussi digitalisé, euh, un peu vieillissant par le, le paysage concurrentiel existant, et pour moi, il y avait beaucoup de choses à faire. Ouais. Et euh, je savais à peu près où j'allais, oui, sauf que... Euh, J'avais jamais monté de boîte et donc j'ai tout découvert sur le, sur le tas. Mais ça m'a jamais fait trop peur, en fait, et euh, je pense que les gens sous-estiment l'intensité qu'est ce, qu ce métier de trader, en fait, et les, et les skills que tu es obligé de développer pour survivre dans toutes ces années-là, quoi. Ouais. Des skills de bouffer des trucs que tu comprends pas euh, et en deux heures parce que tu as un litige sur un cargo à 150 millions de dollars et tu dois te former sur j'en sais rien un truc de phytosanitaire de qualité machin parce que as une confco à faire en espagnol avec les douanes je sais pas quoi et tu vois en fait en gros c'était que ça c'est-à-dire c'est des challenges avec des, des montants énormes et et beaucoup de tension beaucoup de stress et en fait c'est une capacité à apprendre sur des sujets que tu connais pas hyper vite en sprint du coup bah quand je suis arrivé dans l'entrepreneuriat je dis ok marketing Comment c'est quoi Comment ça fonctionne Organique, payant, tac coup, 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 coup d'acquisition client, coup machin, coup par membre, euh, le funnel, les conversions, les trucs. Tout, au bout d'un moment, c'est juste théorique, quoi. Tu découvres tout. J'ai bouffé ça pendant des mois, et du coup, j'avais l'impression d'avoir une photo un peu finale de ce qu'il fallait maîtriser pour que la boîte tourne bien. Très théorique. Et puis j'ai commencé comme ça par petits pas, ça s'est bien passé. Et puis au bout d'un moment, euh, effectivement, euh, au bout d'un moment, j'ai eu une petite difficulté à projeter le coup d'après, c'est-à-dire que je pense que pendant toutes ces années j'ai été capable de de projeter ce, assez facilement ce que serait le début de la boîte ouais. euh, jusqu'à ce que ça fonctionne. Et après quand ça a commencé à fonctionner, quand on a fait quelques centaines de milliers d'euros euh, et en quelques mois, je me suis dit bon fait, en fait le coup d'après ça va donner quoi en fait euh, quelle va être la structure. Et là je me suis retrouvé un peu en train de me dire, bon, en fait, tu n'as jamais trop réfléchi, d'ailleurs, euh, comment comment on organise, un, tu vois, un, comment tu as des milliers ou des dizaines de milliers, euh, ce qu'on va avoir de, de participants, euh, euh, bah, un service client, des, des sales, des machins, comment on organise ça. Et en fait, c'est le coup d'après que j'avais pas trop vu. C'est là où je me suis dit, il faut que je trouve un, une cofondatrice ou un okay. cofondateur euh, qui, lui, sait ce que c'est. Euh, et ce sera, je pense, un bon duo. Et, euh, et j'ai fait en sorte que la route d'Aliq croise la mienne. Tu
1: fait voilà. en sorte que... voilà. <rire> t'allais la, la chercher
0: Je évidemment aller la chercher on n'a rien sans rien ça c'est c'est
1: clair ouais mais ce que tu disais du coup c'est que t'avais pas nécessairement l'expérience dans ce domaine mais de tes expériences passées tu savais que t'avais ce tempérament et ces capacités à apprendre à t'adapter à
0: ouais après alors là les qualités ce qu'il faut pour être un entrepreneur effectivement c'est il y a, y a beaucoup de littérature sur le sujet franchement j'en sais rien euh, moi je sais que je sais même pas si je suis un bon entrepreneur D'ailleurs, il y a différents types d'entrepreneurs il mmh. y a différents il y a différents types d'entrepreneurs en fonction des secteurs il euh, mmh. y a différents types d'entrepreneurs en fonction du niveau de développement de ta boîte mmh. effectivement pour faire le 0 à 1 le 1 à 3 le 3 à 50 c'est pas les mêmes tempéraments quoi mmh. euh, moi je je peux je peux pas dire sur les prochaines étapes euh, je peux dire en tout cas que sur le 0 à 1 moi j'adore ça je suis un défricheur voilà en gros mmh. c'est à dire quand il y a rien page blanche je me démerde pour j'en sais rien moi trouver les gens qu'il faut contacter les gens qu'il faut avoir je sais pas moi l'argent qu'il faut et tout ce qu'il faut en fait pour que ça fasse 0 à 1 tel que je l'ai imaginé. Après là je suis en train de découvrir aujourd'hui le au côté d'Alix le 1 à 5 on va dire qui est encore différent et après un jour on aura peut-être le 5 à 50 qui est une autre boîte en fait qui est complètement mmh. différent et voilà là, on est dans le 1 à 5 ou dans le 2 à 5 j'en sais rien et c'est encore des challenges qui sont super différents euh, et je suis content d'être avec Alix dans cette phase-là parce qu'elle a déjà connu cette phase-là avec mmh. sa boîte précédente et donc ouais aujourd'hui j'ai l'impression euh, de d'apprendre dans plein de domaines et il faut juste essayer de le de le faire de le faire suffisamment vite euh, pour avoir des résultats suffisamment rapides pour euh, ne pas subir euh, en fait, euh, cette vitesse-là que tu dois donner euh, et que tu dois servir pour euh, tes banquiers, tes investisseurs, euh, que sais-je, tous ceux qui assurent d'une certaine manière la pérennité de la boîte. Il faut juste être sûr que tu sois capable de progresser d'avancer suffisamment vite pour toujours être maître du temps et pas te retrouver euh, squeezé dans ce rôle du, de l'entrepreneur qui finalement devient un peu salarié parce qu'il est obligé de rendre des comptes. Ah, il passe plus de temps à rendre des comptes qu'à imaginer demain et voilà. L'enjeu, il est quand même un enjeu de temps. C'est-à-dire qu'arriver à avoir des résultats plus, plus vite que le temps pour être maître de ton destin, pour, être, pour rester en contrôle. Quoi. Donc là, c'est les nouveaux défis de la phase 2 à 5.
1: Okay. Par rapport, du coup, à, à ton ancien job où tu disais que justement, tu bah, avais sacrifié une partie de ta vie, pas, pas une partie de ta vie nécessairement en temps, mais en plutôt secteur de vie. Où maintenant que tu as euh, explora comment tu as, as quand même une vie de famille à côté tu as toujours euh, beaucoup de sport ouais. euh, comment comment et grâce à quoi peut-être arrives à, à maintenir cet équilibre est ce que déjà tu, tu considères que tu le maintiens
0: ouais moi je considère que je le maintiens et je parle sous contrôle de ma de ma, de ma femme <rire> qui m'écoutera peut-être euh, sûrement sur ce podcast et euh, j'aurais pas forcément pu dire ça euh, en 2018 c'est sûr que non quand je quand c'était les premiers balbutiements de la boîte depuis quelques semaines, une année quasiment en blanche. Enfin, c'était la transition d'une vie à l'autre. Ouais. 2019, ça a vraiment commencé. Et là, pareil, je pense pas que j'étais vraiment en maîtrise. 2020, naissance de ma deuxième fille Covid à la maison, enfin, c'était quand même super particulier. Ouais. Donc pareil, là, je pense que j'étais plus en réaction qu'en anticipation. 2021, beaucoup mieux. Vraiment beaucoup mieux. Et 2022, impeccable. Et je pense que c'est... J'aimerais avoir l'impression d'avoir beaucoup progressé là-dessus, mais je ne sais même pas si c'est grâce à moi mmh. uniquement. Euh, bah déjà, en tout cas, je sais que j'en ai conscience, et j'en ai vraiment pris conscience dans ces années-là, aussi grâce à des podcasts sur la parentalité, euh, notamment, ou sur l'organisation euh, euh, de vie au quotidien quotidien, où, où j'ai réalisé mon organisation, en gros, comment ça se passait, mais c'est surtout, et donc j'ai adapté quelques tips de, de maintien des horaires, euh, à telle sphère de vie, euh, d'organiser, euh, ça peut faire bizarre, mais dans ton calendar, dans ton Google calendar, aussi parfois les moments de vie mmh. importants que tu veux, pour pas être dérangé pendant mmh. ces phases-là, euh, parce que comme j'ai des calendars qui sont un peu publics, avec les gens de l'équipe, bah, au moins qu'ils sachent que pendant cette phase-là, j'ai pas envie de, que voilà, qu'ils attendent deux heures ou machin avant le sujet urgent, parce que c'est ce sont ce genre de petites sollicitations aussi qui te font sortir de ta bulle familiale parfois. Euh, ça part d'une notification, hein, euh, donc il faut savoir s'organiser aussi, aussi là-dessus. Et puis il y a aussi que les missions qui sont les miennes et le rôle que j'ai maintenant dans la boîte nécessitent pas le, la même organisation de travail. Et ça c'est de la chance. Euh, non, enfin c'est pas de la chance, c'est peut-être tous de la chance, mais je veux dire ça c'est ça c'est euh, ça c'est grâce. En fait c'est grâce au développement de la boîte, c'est ouais. bien passé, donc évidemment pas du tout de la chance, mais ce qui fait que la nature de mes missions a un peu changé et je suis aussi efficace à réfléchir sur la stratégie marketing ou de communication ou euh, la stratégie de relations participants ou ouais, tel cas qu'on a avec euh, tel partenaire mm -hmm. etc euh, en allant courir autour du lac que euh, tout seul devant mon ordi en enfin, fait mon ordi va rien me dire mon mm -hmm. écran qu'est-ce que je vais taper euh, le but c'est que tout le monde attend la décision qu'on va prendre donc, je veux dire je, même quand bien même je serai devant mon ordi euh, je, ouais c'est pour l'annoncer sur Slack. enfin peu importe en fait en gros on s'en mm -hmm. fiche donc en gros mes missions maintenant euh, elles sont forcément un peu différentes, il y a du contrôle, il y a de l'écoute, il y a du il y a de la discussion et, et des échanges de points de vue et avec euh, avec les leads de l'équipe principalement et euh, puis après il y a prendre beaucoup moins de décisions, beaucoup moins souvent mais avec beaucoup plus en jeu. Donc oui. en fait c'est aujourd'hui, c'est prendre peu de décisions mais il faut qu'elles soient très bonnes et qu'elles soient stratégiques et il faut les prendre au bon moment. C'est plus opérationnel au quotidien euh, si je suis pas là de un vendredi matin de de 9 à 10h30 euh, ça change ouais. la vie de personne dans la boîte. Hein, et c'est Ça va rien changer pour les participants, rien changer pour personne. Par contre, effectivement, euh, si au moment des grandes décisions, au moment des grands virages stratégiques, tu pas là parce que tu pas mûri suffisamment ta discussion, euh, parce que tu n'as rien foutu, euh, là, effectivement, problème. Ouais. Donc, je dirais qu'il y a aussi la nature de l'émission qui rend une flexibilité des horaires de travail beaucoup plus aisée. Et parfois, les phases créatrices et les phases d'idéation... Euh, positives, elles me viennent à des horaires qui n'ont aucun sens. D'ailleurs, elles me viennent très régulièrement euh, de 22h à 2h du mat' mm. quand je suis euh, dans mon lit euh, avec euh, mon ordi ou un calepin ou mon téléphone et que, et que tel mail, tel notif, tel truc, tel contenu, telle intervention, telle interview me donne l'idée de contacter telle personne pour faire tel truc et hop, ça débloque mm. des trucs en chaîne. et Ça arrive probablement majoritairement en dehors des horaires de boulot d'ailleurs. Mm. Ou des heures de boulot conventionnelles, puisque les miennes sont a priori non conventionnelles aujourd'hui. Mmh.
1: Mais... Question, alors en tant que sportif, en tout cas, en prépa mentale, notamment, on parle beaucoup de, de se fixer des objectifs. Et, et dans le sport, j'ai l'impression que c'est souvent des objectifs, à moins que tu sois dans un sport collectif, des objectifs très personnels. Mmh. Là, dans l'entrepreneuriat, tu as des objectifs personnels, mais du coup, tu as aussi des objectifs collectifs finalement, puisqu'il n'y a plus que toi qui est, qui est en jeu.
0: Bah, les objectifs pour Explora, ils sont. Euh... Je ne prends pas tout seul. Aujourd'hui, on, on a un board ou un comité de, comité de surveillance euh, qui est composé de plusieurs personnes, nos actionnaires principaux, euh, Alix et moi. L'input initial et l'impulse, il vient forcément euh, d'Alix et moi. Donc Déjà, il y a beaucoup d'échanges tous les deux. Les objectifs, ils se font par échelon. C'est-à-dire que probablement, souvent, il y a une phase d'idéation euh, et une phase de première trajectoire qui est celle d'Alix et moi. Et on confronte cette vision-là... Euh, d'un premier, premier temps dans une vision financière et stratégique aux actionnaires, euh, et puis dans un deuxième temps c'est soumis euh, au lead de l'équipe souvent, à toute la team euh, pour partie, pour euh, validation opérationnelle de ses objectifs. Est-ce qu'on est qu sait exécuter cette vision-là ou est-ce qu'avec Alix on a raté quelque chose à, à un moment On fait des tours, on dit après aux, aux financiers aux actionnaires on a, on a échangé avec l'équipe opérationnellement, on aura peut-être tel truc à rajouter, on explique à l'équipe qu'on a des contraintes financières dans tel sens, ou des largesses financières qui font qu'on peut investir à fond sur ce sujet-là et qui orientent un peu les projets. Donc en fait, on essaye de maintenir un niveau de transparence absolu dans le cadre de ce que chacun peut comprendre. Ça ne veut pas dire une transparence mmh. de tout parce qu'en fait, on lui fait un moment et je pense qu'on perd pas mal de temps à expliquer des choses qui ne sont pas nécessairement mmh. utiles à court terme ou même à moyen terme pour les gens et qui créent beaucoup de bruit et de friture pour pas grand-chose. Et puis après, un dialogue assez permanent, tout ça dans un laps de temps, fini, donné aimer et communiquer à l'avance aux gens pour pas que ce soit une consultation ad vitam aeternal donc en fait ça c'est notre modèle de fonctionnement et de validation des budgets et des grandes et des grandes décisions stratégiques pour la boîte et après il y, y a autre chose, c'est on se dit souvent avec Alix, et nos objectifs perso, c'est quoi mmh. le tien, le mien, qu'est-ce qu'on a envie de faire nous euh, Et c'est là où il faut pas se décorréler non plus de, de l'énergie, de la passion qu'on a en tant qu'entrepreneur et de la zone de kiff qu'on a dans son taf et en fait euh, si tu n'as pas cette zone là et que tu cherches inconsciemment à raccrocher tes missions à cette zone que, que tu adores, tu vas peut-être avoir une distorsion entre ce qui ce qui est vraiment utile et ce qu'il faut faire et toi ce que tu as envie de faire, ce qui est utile pour la boîte et toi ce que tu as envie de faire. Et quand tu n'es plus au clair là-dessus, tu finis par faire une espèce d'entre-deux mmh. qui est pas bon, en fait, qui est un compromis, et le compromis, c'est vraiment pas bon euh, en tant qu'entrepreneur. Il ne faut pas moyenner, moyenner les décisions. S'il y en a un qui veut A et l'autre qui veut, qui veut B, euh, il faut pas que ce soit un mauvais AB, c'est A ou C B, les deux se rangent derrière la décision et on maximise. Et après on tire les leçons éventuellement de ce qui s'est passé. Donc on est dans des décisions qui sont euh, qui sont effectivement euh, euh, plutôt collégiales, mais dans lesquelles on a une validation de notre plaisir personnel. Voilà. Et le corollaire avec le sport, effectivement course à pied est très perso, mais moi je le considère toujours, j'ai toujours trouvé l'excitation euh, par le collectif. Donc en fait même si c'est un sport euh, euh, perso j'essaye toujours de me raccrocher à des sphères euh, collectives des groupes euh, qui euh, avec qui je prends plaisir à, à pratiquer euh, du petit groupe ça va avec des petits groupes de trois quatre 5 potes euh, 10 potes avec qui on fait des marathons chaque année dans des villes différentes d'europe donc ça c'est hyper stimulant parce qu'en gros c'est un rendez- vous chaque année, chacun son niveau d'entraînement à lui. Et on mmh. se retrouve tous une fois par an pour ça. Donc, ça, c'est rigolo. Donc Il y a des échanges sur les entraînements, les objectifs avec ce groupe-là. Il y a le cran un peu plus pro, on va dire, avec les autres coureurs, des marques qui m'accompagnent, etc. Et les quelques courses aussi qui nous qui nous offre des tickets de participation, bah pareil, une stimulation bien. plus professionnelle, on va dire, mais mais pareil, on doit partager nos résultats, nos plans d'entraînement avec ce cercle et avec les marques et avec les grandes courses qui nous qui veulent qu'on participe à leur événement. Et puis après, j'essaie de le faire aussi euh, pour finir avec, euh, avec un coach. Mmh. Ça, c'est assez récent pour moi. Euh, avant, je m'entraînais tout seul et, et du coup, maintenant, j'ai un coach d'Orient qui... Euh, qui est très cool, très bon. et Lui,
1: c'est une machine
0: absolue. Il court moins de 2,25 le marathon. Et que tu as coup...
1: rencontré au Marathon des que Sables. Que j'ai
0: rencontré au Marathon des Sables, au Half-Marathon des ouais. Sables. Et effectivement, c'était aussi bah, l'exemple parfait de d'une performance personnelle, euh, mais dans un groupe euh, avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'ambiance. Donc, je pense que même dans les sports perso, tu es capable d'aller mmh. trouver cette énergie du collectif. Quoi.
1: Mmh, génial. J'allais te poser la question, justement. Tu parles de performance ou ou la notion de, de plaisir. Au début, tu disais que tu t'es tu mis à courir surtout, ben, finalement parce que tu n'avais pas beaucoup le temps de faire ouais. autre chose que ça. Et puis, pour évacuer, pour la, la gestion du stress, des émotions et tout ça. Euh, quand tu cours avec tes potes, c'est plutôt a priori pour le plaisir. Aujourd'hui, ouais. tu es plus en, sur cette notion de, de plaisir où tu vas chercher de la performance, euh, du dépassement de soi, du challenge. L'un n'empêchant jamais l'autre, quoi qu'il arrive. Mais euh... Non,
0: justement, les deux étant liés. Et moi, je trouve mon plaisir dans deux choses. Je trouve mon plaisir dans la performance euh, et je trouve mon plaisir dans euh, le partage. Donc, euh, le partage, euh, je l'ai avec euh, mes filles, euh, avec dans une certaine mesure avec euh, ma femme, même si je lui apprends pas énormément de choses sur la course à pied, mais euh, c'est toujours des, des échanges intéressants. Je l'ai avec, euh, je sais pas, des, des gens avec qui je peux courir et qui ont besoin de conseils haut autres. Donc ça, j'aime beaucoup le partage, le conseil, etc. Alors, aussi même sur Instagram, hein, sur les réseaux. Mmh. Quand j'ai quand même plein de questions de running, moi je suis pas coach mais bon, j'ai quand même fait un paquet de courses et j'ai quand même une idée de des tu de, vois de ce qui est important pour bien courir, ou machin, j'ai ma vision. Je peux, je pourrais pas adapter euh, ah, rendre n'importe qui performant, tu vois, ça c'est pas mon job. Non. Par contre, je peux dire quand même ce qui moi me rend performant à, ou ce qui m'a rendu performant à certains égards. Et voilà, et donc ça j'adore le partage, ça je trouve ça super intéressant, super riche, euh, la transmission aussi et ouais et la performance moi je je suis vraiment un animal de compétition quoi c'est à dire que j'adore ça et dans tout ce que et la, la, la compétition moi je l'ai mis au centre de toutes mes activités de vie ça m'a éc, jamais écrasé ça m'a jamais fait paniquer ça m'a jamais euh, euh, ça m'a jamais fait perdre mes moyens euh,
1: cette motif plus ouais j'ai
0: toujours été meilleur en compétition qu'en entraînement C'est ce que
1: j'ai demandé j'ai toujours été
0: meilleur euh, sur scène qu'en répète euh, enfin, j'ai toujours euh, voilà et donc ouais je vais chercher les défis et j'ai même un mécanisme un peu particulier je l'entends qui trouve toute sa sa, sa, sa construction dans, le, dans les réseaux sociaux hein. parce qu'en fait moi j'ai une je pose des objectifs en gros euh, devant le groupe parfois même devant les réseaux pour m'y astreindre ouais. et pour me contraindre. Donc là, les réseaux sociaux, ça a, rendu, ça a rendu ça encore plus évident. Il y en a beaucoup qui font ça. Et moi, c'est déjà à l'époque, euh, j'étais pas sur les réseaux à l'époque, mais c'était dans, mon, dans le réseau, mon réseau de potes, quoi, en gros. Vous avez dit que je ferai le record à traverser de la France en courant. Et tout était même parti d'une vexation un peu sociale, parce qu'en fait, mmh. c'était un dîner. Euh, si j'ouvre une parenthèse express là-dessus, euh, c'était un dîner en 2000, euh, début 2011. Euh, non début 2010, ouais, début 2010 je courais beaucoup mais personne le savait encore trop, je leur disais pas complètement que je courais tous les jours euh, euh, je, voilà j'ai pas c'était un peu mon jardin secret, je sais pas trop pourquoi euh, j'étais en découverte de moi-même et de ce sport là, j'avais pas trop de... Pas encore trop apte à en parler. Je sentais que c'était en train de créer quelque chose d'un peu particulier chez moi, que j'allais avoir un rapport un peu étonnant à ce sport et à ces à ces sensations-là.
1: C'était pas parce que tu te sentais pas encore suffisamment bon dans la pratique pour en parler.
0: Ouais, peut-être. J'étais en découverte. Peut-être que aussi j'avais pendant 15 ans j'ai dénigré un peu le sport en disant que ça n'avait pas de sens, c'était pas sur un terrain. Euh, ça, je trouvais que c'était un peu un sport de vieux aussi euh, beaucoup moins aujourd'hui parce qu'il y a des Kylian des machins euh, beaucoup plus euh, mais à l'époque moi course c'était un peu un truc de vieux mmh. d'ailleurs, les gagnants de l'UTMB il y a 10 15 ans ils avaient 45 50 ans ouais, hein, clair. maintenant c'est voilà c'est la nouvelle
1: génération ah, bah quoi, maintenant c'est
0: voilà avec beaucoup plus de performance de muscles, d'entraînement et tout mais à l'époque c'était que l'expérience le, ouais. quoi comme on disait et bref et... Et puis euh, à ce dîner-là, euh, et je fumais même à l'époque, je crois. Je fumais un peu, je fumais en soirée. En tout cas, là, j'avais une cigarette à la main à ce dîner, un dîner de potes. Et puis euh, on parlait du Paris Dakar qui avait été fait en Amérique latine. C'était une des premières éditions en Amérique latine, ouais, ça remonte. Mais... <rire> et j'avais dit, ouais, c'est ridicule les sports mécaniques. Moi, c'est pas un sport, quoi. Tu vois, t'es dans une bagnole et tout. Ouais, j'avais défendu ce, ce sujet-là sans beaucoup de finesse. Et j'avais dit, bon, moi, ouais, sport, c'est pas du sport auto, c'est pas du sport. Tout le monde s'était marré, J'avais dit, par contre, si les gays le font en courant, euh, là solide, quoi. Et il me dit mais tu peux pas traverser un continent en courant, ni même un pays en courant, tu dis n'importe quoi. Et puis ça m'a, j'ai dit bon ah, bien sûr moi je peux le faire et tout. Et là et là, je me suis fait un éclat de un éclat de rire. Ça m'avait vexé. Et moi je me, je me suis toujours considéré hyper sportif, tu vois j'ai toujours été premier en sport partout, j'ai toujours été sportif dans mes études mach... que mes potes proches se marrent, certes après beaucoup de bières mais quand même euh, ça a été un, une vexation originelle quoi. C'est-à-dire qu'en gros là j'ai dit j'ai écrasé ma clope. C'était le début de ma clope parce qu'elle était hyper grande, je m'en souviens, je l'écrase comme ça. <rire> et je dis, ça c'est la dernière clope que je fumerai. Et je vais traverser la France en courant et me casser pas les couilles. Tu, effectivement, c'est ce que j'ai fait un an après. Et donc là, il y a eu euh, clairement pour moi un an d'entraînement tous les jours pour leur prouver qu'ils avaient tort et pour effacer cette vexation. Quoi.
1: Et donc ta motivation, elle a, au-delà du moment où tu, tu dis, en fait les gars, je vais vous le prouver, elle est restée de leur prouver qu'ils avaient tort ou est-ce que t'imagines qu'en enfin, en fait tu
0: ça a été coup. le ça m'a mis le pied à l'étrier euh, voilà il se, il, on s'en est amusé une semaine après ouais. ce dîner et tout machin mais néanmoins chez moi c'était pas du tout éteint et um, ça m'avait fait réaliser à mm. quel point j'étais loin de la personne que je voulais être euh, et mm. donc c'est plutôt ça que ça avait allumé en moi c'est euh, c'est le fait d'être euh, déviant de ta trajectoire euh, perçue l'image
1: que tu donnes oui, l'image
0: que tu mm. penses avoir c'est presque quand, quand ouais. c'est l'image que tu donnes tu le sais qu'il y a mm. un delta quand c'est l'image que tu penses avoir toi, c'est tu tombes de haut parce que tu penses vraiment que c'est que, que c'est, tu, enfin tu, tu n'es pas sur ta trajectoire, euh, sur ta trajectoire que tu imaginais être et ça, ça m'a fait, ça m'a blessé. Euh, je me suis dit que moi je voulais être un, un gars euh, sportif euh, euh, qui découvre le monde et tout. Et puis pour eux, en fait, c'était un éclat de rire. Et donc effectivement, de ça, après, j'ai construit un vrai projet. Et, et, et c'est en rentrant dans le projet, en m'entraînant très régulièrement, que je me suis en fait confronté. Euh, à mon niveau sportif en m'inscrivant à des courses des 10 km des semis, des marathons et en fait en voyant que j'étais j'étais fort en fait euh, c'est à dire qu'en gros euh, plus je courais j'étais pas très technique j'avais pas beaucoup de technique mais je faisais tellement de volume comme un casquette verte aujourd'hui le gars il fait tellement de volume euh, que lui, il fait 18e de l'UTMB parce qu'il court euh, 10 000 km par an mmh. enfin, je, je sais pas qui fait ça en France mais donc effectivement euh, à un moment euh, même si t'es pas doué même si tu t'as pas de technique quand tu fais 10 000 bandes par an euh,
1: et tu n'avais pas, pas une notion de tes capacités physiques avant de t'engager dans euh, la traversée de la France encore. Dans, Pff, en cours euh... J'en sais
0: rien, j'ai toujours été super sportif, ouais. j'ai toujours euh, couru le plus vite de ma classe. Je J'avais jamais, jamais fait de métier de, de sport d'endurance de, pure, donc j'en savais trop rien. Tu vois, être fort à un match de foot et mettre des buts, ouais. euh, c'est pas pareil qu'être fort euh, en sprint. Euh, ça n'a rien à voir avec, euh, avec le, la traversée de la France. Ouais, et, la, et le gros delta qui est entre les deux, c'est le mental, en fait et toi confronté à l'adversité absolue parce que dans ces moments-là, c'est comme ça qu que tu l'aperçois. C'est pas l'adversité absolue comparée à d'autres histoires de gens sur la planète, évidemment. Mm -hmm. C'est un détail, que, ce que j'ai vécu. Mais néanmoins, à ce moment-là, tu es confronté, toi, et tu es convaincu que c'est l'adversité absolue. Ton corps a jamais été dans une aussi grande souffrance qu'à ce moment-là, que tu ne vois pas la fin, ni même de la journée, encore moins de la semaine, encore moins de la quinzaine, et que tu es persuadé, enfin que tu ne sais pas comment tu peux y arriver. Mais que tu sais que tu vas y arriver. Et ça, bon, bah oui, ça, je me suis confronté à ça, c'était une première. Je n'arrive même pas à, à savoir euh, comment je pouvais être aussi convaincu que j'allais arriver au bout avec euh, ce que j'avais vécu avant dans ma vie, en fait. C'est-à-dire, euh, je n'avais pas eu l'impression d'avoir des phases d'adversité, j'avais eu des phases de challenge, de boulot, pour entrer en prépa, les écoles et machin. Je savais que j'étais studieux, appliqué, travailleur, motivé, mais tout ça me paraît bien pâle. Euh, mais je pense qu'on l'est tous, tu vois, au fond, et cette force-là, on l'a tous au fond de nous, en fait. On est tous convaincus qu'on va avoir un destin hors du commun. Et on ne sait pas encore quoi. Mais est-ce qu'on en est convaincu Est-ce qu'on l'espère Tu vois, c'est un mix, un peu un mix des deux, mais je pense que c'est la même chose pour toi. Tu sais que tu vas faire quelque chose de grand. Tu ne sais pas encore quelle est la porte d'entrée vers cette trajectoire-là. Tu la cherches. Tu as l'impression de la trouver parfois. Probablement d'ailleurs, mais le chemin est encore un peu toujours long. Et donc moi, pareil, je savais que j'avais envie d'avoir un destin un peu extraordinaire. Mais c'est souvent parfois que ce que je dis d'explora, c'est permettre aux femmes et aux hommes ordinaires que nous sommes tous des moments de, de vie extraordinaires en pleine nature. Moi, c'est ce que j'ai trouvé avec, avec cette traversée de la France en courant. Je savais, je savais que j'allais avoir, euh, j'allais avoir des trucs un peu extra dans ma vie. Je le pense. Toujours, hein, je sais que j'ai encore plein de trucs à avoir. Je sais pas à quoi. J'essaie je, de les susciter, de, de, mm. de les créer, mais je sais que la force mentale est quand même un truc euh, qui se travaille. Ça, je l'ai appris. Euh, tu l'as euh, appris comment Justement, dans mes allers-retours euh, quotidiens, 22 uh, bornes tous les jours.
1: Ouais, parce ouais. qu'on l'imagine quand il fait beau, avec la petite vue euh, sur ouais, les quais, c'est sympa. Mais <rire> non,
0: non, non. c'est Saint-Germain-en-Laye, donc euh, euh, plutôt. Euh, Nanterre, la Défense. Sous la euh, flotte. Euh, potentiellement sous la flotte, euh, en bordure de périph. Euh, et tu trouves monde.
1: du plaisir quand même dans ces moments-là.
0: Non. Mais <rire> en fait, tu trouves du plaisir, euh, pour ce qui est en train de se dessiner. Ouais. C'est ça, le truc. C'est qu'effectivement, euh, je vois souvent d'ailleurs des stories, euh, ou des gens qui communiquent sur, euh, c'est dur, je me motive, il pleut. D'ailleurs, parfois, j'ai pu le faire aussi, hein, c'est par facilité, mais, et c'est galère, et pour illustrer à quel point il faut se motiver, mais, je pense que l'essentiel de la motivation est invisible, et ça n'a rien à voir avec les conditions météo. Si effectivement, et c'est là où il faut bien distinguer vouloir faire des grandes choses sportivement ou s'accomplir et pratiquer une activité sportive. C'est des choses qui n'ont rien à voir. Si tu pratiques une activité sportive et que c'est la course à pied, c'est hyper dur de se motiver quand il pleut. Ouais. Évidemment, que ça fait chier, t'es mouillé, t'as froid, tu, tu comprends, tu comprends pas le but, quoi. Si es en train de t'entraîner pour euh, traverser les, pour, pour battre le record la traversée de la France en courant pour prouver à euh, je sais pas qui de ton entourage que tu es capable de le faire pour aller faire taire des gens qui t'ont vexé quand ils ont dit que tu pourrais pas pour faire quelque chose de grand pour un copain qui est malade qui tu vois en gros si le si le défi dans lequel tu te lances il sur, il, il, il il vaut le coup. Et si c'est si c'est pour toi une, une source de motivation absolue, la météo, le temps, euh, mmh. les tracas, l'horaire, la réunion qui se décale, mmh. ce, ce sont des détails. Et bien sûr que tu vas passer au-delà de ça. Il s'agit pas de se demander comment tu peux rester motivé pour aller courir quand il pleut. Euh, il s'agit de trouver quel est le but que tu mets derrière une pratique sportive et quel est ton but de vie, quoi. Mmh. Euh, donc moi, je suis à l'inverse admiratif de ceux qui s'entraînent sans but, ou qui font du sport sans but. Alors mmh. le but, c'est ça peut être,
1: Il peut être plus ou moins long terme physique, aussi, voilà, euh... ça peut
0: être des buts très court terme pour voilà, mais en tout cas moi j'ai trouvé euh, euh, j'ai trouvé assez transcendant et assez dingue le fait de se fixer des objectifs moyens et long terme qui soient hyper fat et qui fassent réagir les gens, voilà et moi je vais trouver ma motivation dans, dans dans reconvoquer cette force mentale quoi, reconvoquer, ça je trouve que c'est assez rassurant. et moi à chaque fois que je passe par des étapes effectivement sportive ou même entrepreneuriale, mais difficile dans lequel j'ai convoqué, convoqué, cette force mentale et que ça s'est bien passé. et bah ça la renforce encore plus, quoi. Euh, et du coup, euh, ça te donne vachement confiance dans la suite. Tu vois, t'arrives, on te dit, euh, ouais, telle course, tel truc, telle épreuve. Ouais, ça va jouer au mental, hein. C'est, bah, je dis, ah bah, là, je suis équipé là-dessus. Tu vois, en mmh. fait, en gros, que ce soit vrai ou pas, j'en sais rien. Le ouais. mental, c'est, tu le, tu le décides, tu le commandes dans l'état d'esprit dans lequel tu es. Si ça toi ça tu... se travaille, hein, c'est pas pour rien. Mais bien sûr, ça se travaille. Si toi, tu penses que t'es naze, il euh, bah, y a un truc qui est sûr, c'est que tu vas être naze. Il faut se parler, il faut se, faut se fixer les objectifs qui s'en font. Les méthodes, elles sont assez connues, mais se, se fixer les objectifs qui sont mmh. atteignables... Mmh. Stratégie de petit pas, renforcer ton estime de soi, vers des objectifs plus grands, euh, prendre le temps des célébrations, euh, trouver tes leviers, quoi, parce que c'est des leviers intérieurs, des leviers sociaux, des leviers publics, des leviers... Mmh. Moi, c'est un mix de tout, donc...
1: Euh... Et ce que tu disais sur euh, les objectifs euh, atteignables et aussi, finalement, assez motivants, parce que sinon, on peut vite tomber dans un, ce qu'on appelle le stress de sous-pression, mais c'est en fait la démotivation... Ouais. Euh, c'est hyper important et l'avantage d'être capable de te fixer des objectifs à court, moyen, long terme, c'est que même tes petits objectifs, c'est pas des petits objectifs, c'est des étapes vers euh, ton but ultime. Et, et en fait, tu parlais de, de célébrer ces moments, c'est tout aussi important. En fait, si tu leur donnes aucune valeur, tu vas pas en profiter, tu vas pas capter, tu vas pas... Ton corps, il a une mémoire. Ton cerveau tout 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 enregistre en fait les émotions, les sensations que tu peux ressentir à chaque défi. Ouais. Et et quand tu comprends que c'est une étape vers un but, tu tu les savours. Tu vois, c'est genre c'est. Enfin, moi je je n'arrive pas et je pense qu'on on a assez similaire dessus. J'arrive pas du tout à en tout cas je performe largement moins bien à, à l'entraînement si j'ai pas un objectif quel qu'il soit. Et quel qu'il soit, l'objectif ça objectif peut juste être entraînement
0: donné ou un objectif long. long non, long terme. Les ouais.
1: un peu de tout. Ouais, un peu tout. Non, mais tu vois, ben, même un objectif de semestre de bah OK, ouais. aujourd'hui je veux performer sur tel mouvement ou juste mm. euh, je, je veux être plus technique et moins en force. Enfin, mais juste mm. te donner des motivations, de savoir ce que tu vises. Enfin, ouais, c'est C'est ma vision. <rire> ouais,
0: c'est vrai. Et en plus, on est on est nourri de tellement D'idéaux euh, sur les réseaux sociaux euh, et de trajectoires potentielles, euh, c'est assez compliqué de trouver vraiment sa source de motivation propre. Mm. Euh, et pour autant, euh, alors moi j'ai jamais été touché par l'objectif de sous-motivation ou de, de sous-stimulation ou de bore-out en gros, quand vraiment mm. tu te fais chier et que, as pas, et que tu trouves pas ton truc. Moi je suis plutôt à prendre la vie et ce qui nous arrive du côté euh, action et défi parce qu'effectivement le défi climatique mm. il est immense. Euh, la nécessité d'être en pleine forme physique pour être capable d'aborder la vie qu'on a devant nous euh, elle est plus que jamais importante mmh. euh, la nécessité d'être en création entrepreneuriale rapide pour changer des secteurs de manière radicale et violente pour inverser le cours des choses euh, écologiquement est euh, présente aussi et, et empreinte de tous les nouveaux projets donc c'est quand même des urgences en fait on est dans des vies d'urgence donc en fait si on a envie d'avoir un rôle à jouer là-dedans on peut pas être en demi-objectif dans sa vie, quoi. Faut être, on est dans une période de l'histoire qui est all-in. Faut pas se planter d'échelle, quoi. Chacun a son bagage et tu vois, chacun part avec ce qu'il a vécu dans la vie et il y en a qui sont en construction de mêmes ou en reconstruction d'eux-mêmes et tu peux pas demander à chacun d'avoir un rôle sur la suite aussi important à ce moment-là s'il est pas en pleine capacité de perso, de ses moyens, voilà, on connaît pas l'histoire des gens. Hein. Pour ceux, en tout cas, qui veulent se mettre à l'action et passer à l'action, euh, j'accompagne pas mal de gens euh, dans leur réflexion entrepreneuriale et leur premier pas entrepreneurial mm -hmm. ou leur développement de boîte. Euh, et en fait, le, le déficit de la plupart de ces gens, c'est un, un tout petit peu un déficit de méthodo ou de skills pour arriver à faire tel. Mais ça, en fait je les aiguille vers où trouver l'info et je leur donne deux, trois éléments. Mais ça, en fait, c'est en open source. Tu vois, tout le monde peut mmh. tout trouver quand tu veux monter ta boîte. Par contre, moi, je trouve que ce qui me manque un peu, c'est, étonnamment pour des entrepreneurs, parfois, c'est l'énergie, quoi, en fait. C'est l'énergie, c'est le tempo, c'est presque l'urgence. Alors, hein, le mot... Euh le mmh. mot peut faire un peu peur, c'est qu'en gros, je pense qu'on ne valorise pas assez le fait d'être rapide quand tu es entrepreneur et de tester très vite, d'être mmh. agile et de faire ça vite. Tout ce que tu peux faire, ça c'est un truc, je crois, un dicton assez célèbre, mais tout ce que tu peux faire, ce que tu voulais faire en trois mois, fais-le en une journée. Il mmh. ne euh, faut pas faire n'importe quoi non plus. Mmh. parce que je dis, mais, mais effectivement, quand même, essayez d'aller vite. Fais mieux que parfait euh, et puis, euh, tu apprendras au contact du marché. Donc, faut mmh. vraiment, euh, vraiment avancer. Quoi. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, quelque chose qui moi, me saute aux yeux ces derniers temps, c'est les réseaux sociaux ont construit en fait, des personnages, un, per... un personnage euh, euh, entrepreneurial qui n'est euh, pas à la vraie vie. Quoi. Je pense que ça, ça fout des complexes quand même, à ceux qui veulent se lancer de savoir maintenant euh, tu as l'impression d'avoir des entrepreneuses et des entrepreneurs euh,
1: qui, qui ont tout pris... réussi d'un coup, ouais, tu dire
0: immédiatement. Euh sans difficulté, euh, en étant capable d'en tirer immédiatement déjà des leçons de vie. Enfin, c'est des cycles de vie qui sont... C'est temporalités qui sont fausses, en fait. Et quand tu connais ces histoires, même certaines qui sont racontées, elles sont fausses, en fait. Euh, c'est des, re, des, des reconstitutions d'une réalité mmh. qui est erronée, quoi. Et donc, ça, ça effectivement, c'est dommage. J'essaie de me bagarrer contre ça, euh, de ne pas raconter de, 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 de conneries sur les différentes étapes j'y parviens sous certains aspects j'y parviens pas sous d'autres encore qui est de montrer l'échec et ce qui fonctionne pas j'ai pas encore trop trouvé de modèles ou de gens qui le font vachement bien sur les réseaux il mmh. euh, y en a qui le montrent a posteriori quand ça va beaucoup mieux oui. et heureux dans une phase de up mais c'est dur de s'exprimer quand ça va pas c'est pas non peut-être et en même temps faire. quand ça
1: va pas est-ce que tu as vraiment euh, le temps à t'exprimer et, euh... non, non, et
0: vont te tomber dessus tous ceux qui oui. vont euh, par transfert euh, être très contents que toi ça n'aille pas chez toi oui. Et... Oui. mais euh, après t'as comme tendance à éluder si ce c'est mal passé et à pas en tirer vraiment les leçons et ça n'aide pas vraiment les gens non plus donc ouais. euh, c'est vrai qu'aujourd'hui euh, le succès fait beaucoup plus cliquer que la tristesse mais l'authenticité fait plus cliquer que tout donc ouais. faut arriver il faudrait arriver à cette à cette authenticité là et c'est pas facile soit c'est cool le truc a fonctionné si ça fonctionne pas je suis en pleine itération donc c'est pas le moment de, de oui c'est ça euh, jusqu'à ce que ça fonctionne Mmh. à la fois jouer et commenter le match c'est ça
1: euh... <rire> ouais t'es moins dans l'action si t'es dans l'analyse de toute façon c'est deux points de vue différents si t'es dans l'analyse euh, ou la réflexion sur quelque chose que t'as fait tu peux plus être dans l'action et si tu perds l'action euh, bah, t'as toutes les chances de te planter quoi. faut se forcer à y réfléchir mais une fois que c'est passé une fois que ça ouais. va bien et qu'il n'y a plus de danger enfin c'est comme euh, t'as un lion en face de toi euh... Tu vas pas te dire, <rire> tu cours, quoi.
0: <rire> et le problème, c'est qu'avant de raconter Après, normalement, quand tu échappes au lion, tu racontes l'histoire du lion. Et ouais. tu et... as vite fait de te retrouver face à un nouvel animal. Euh, dans la jungle entrepreneuriale, <rire> il reprendre l'image. Je ne pense pas que ça motive les gens euh, de les nourrir de ces images-là. Ouais. Euh, de ces images de toute puissance, de, de, de paillettes only et tout. Ça, c'est pas ouais. la vraie vie, quoi.
1: Ouais. Donc, bon. Et dans le sport aussi, du coup, tu as des... Des moments où ça va pas, où t'es pas heureux de ce que tu fais, où tu où t'as pas la motivation. Ouais,
0: euh, oui, euh, je l'ai effectivement dit dans une vidéo il y a, il y a quelques semaines. C'était parmi d'autres choses, mais c'était effectivement une vidéo où c'était mon pire moment dans le sport. Et je mmh. disais mon pire moment dans le sport, c'était en ce moment. Alors c'était il y a quelques mois, effectivement, qu'on allait tourné ça, où je faisais moins bien que tous mes résultats de, enfin course à course, tu vois, vraiment course comparable à, mmh. à course comparable. Euh, je faisais moins bien que tout ce que je faisais dans les années 2010 à 2014-15. Okay. Qui était là où j'étais en feu, quoi, Ta sur euh, pour la course à pied, okay. ma vraie référence. Et donc ça, c'était un peu l'horreur parce que j'avais l'impression d'être retraité de, tu vois, retraité du sport euh, et d'être, euh, et surtout d'être en, en un peu un imposteur parce que dans les, les podcasts, effectivement, j'ai beaucoup parlé de la traversée de la France en courant parce qu'on m'a posé beaucoup de questions sur ce record et sur comment ça s'est passé. Et donc ça, c'était une période un peu difficile à vivre. J'avais l'impression de vivre par procuration, tu vois, comme un, un gars qui se retourne sur sa vie et qui raconte tout ce qu'il a fait alors que j'avais 35 ans et sportivement. Euh, c'était compliqué. Et donc ça, ça a été effectivement le déclic, et je me suis dit en août-septembre, là, c'est mort, je m'y remets, euh, je vais éclater mes résultats d'il y a dix ans, <rire> euh, et il m'est même passé par la tête de refaire la traversée de la France en courant plus rapidement. Okay. Tu vois, pour montrer à quel point je suis bête, mais c'est moi envers moi. Mais enfin, pas bête, mais je cherche des leviers, en tout cas, pour être capable d'être dans une action positive, parce que je sais que la course à pied, notamment, a des impacts positifs sur les autres sphères de ma vie. Si je suis assez bien organisé, ça me rend plus motivé, plus concentré au boulot, dans une énergie positive, moins de soirées, moins de, tu vois, beaucoup plus. Euh, plus beaucoup sain. plus, ouais, beaucoup plus sain. Bon, j'ai jamais eu une vie pas très saine, mais quand même, en tout cas, dans un cran encore plus, encore plus sain. Et du coup, c'est cool. Et parce qu'en plus, je suis super content parce que j'aurais d'ailleurs pu faire le corollaire de la vidéo deux mois après, parce qu'effectivement, deux mois après, j'étais déjà en train de faire, de battre mes, mes records il y a... Mes personal best de, de il y a 10 ans pas sur toutes les distances encore euh,
1: une boîte à gérer euh, en parallèle c'est que t'as plus non plus ouais euh, c'est cool t'as plus la même vie mais t'as plus les mêmes responsabilités vie de famille effectivement euh, ouais. toute autre priorité euh.
0: tu, tu as raison et donc du coup je suis super content d'être arrivé à ça et de faire mieux maintenant sur des 5, 10, 15, 20 bornes pour l'instant et après il reste le marathon que je prépare pour avril le 20 août prochain, le
1: prochain avril. pour essayer
0: de faire moins de 3 heures au marathon j'ai jamais réussi à faire moins de euh,
1: ah, okay.
0: j'ai fait 3 heures et 40 secondes <rire>
1: En fait sprintant à l'arrivée. 3
0: heures, bah, malgré le sprint de l'arrivée, malheureusement, c'est presque pire. Sur les
1: Mais cet objectif, du coup, c'est pour te prouver, finalement, sur, sur l'aspect sportif, que tu en es encore capable.
0: C'est pour appliquer mes propres conseils du jour. <rire> euh, c'est pour me rendre compte euh, et pour me rassurer sur le lien euh, absolu de cause à effet, euh, d'entraînement, de rigueur, de force mentale, d'organisation, de. de et voilà, et savoir que 12 ans après tu peux revenir sur des temps qui sont mieux alors que j'ai beaucoup moins pratiqué pendant pendant plusieurs années, juste dans un mécanisme de d'objectif, rigueur, célébration, plaisir, euh, découverte aussi de de nouveaux éléments parce que là je suis en train de découvrir, avant je le faisais là, je courais 25 bornes par jour quasiment donc euh, j'avais aucun plan d'entraînement, je j'ai jamais fait de fractionné de ma vie, là je découvre mmh. un entraînement avec pas de temps à y consacrer. Euh, donc c'est encore un autre délire. C'est euh, comment en, en t'entraînant quatre euh, heures par semaine, tu mmh. peux arriver à performer à surperformer. C'est encore différent que d'y consacrer toute sa vie. Comme tu l'as dit, j'ai plein d'autres sphères à investir. Donc euh, bah, c'est ça que je trouve sympa, c'est le, le on va dire la, la science de l'entraînement efficace euh, que j'ai que j'ai jamais qui m'a jamais intéressé, je, je, je jamais tiré de ma vie, j'ai jamais rien lu sur euh, tu vois je suis toujours allé au feeling, j'avais eu le temps, j'avais j'avais que mon nombril et moi dans ma vie euh, voilà, là effectivement, c'est un sujet différent donc je trouve ça assez riche de de découvrir ça.
1: Tu parlais de, de force mentale justement, tu dirais que maintenant tu es plus mature aussi sportivement, peut-être avec les bah, toutes les aventures, les expériences, tu m'en parlais de marathon, ça, tes autres marathons, tes autres courses, est-ce que je ouais. pense que ça, ça peut aussi être un avantage sur euh, ce type de performance que...
0: Ouais, carrément. Euh, c'est juste qu'à l'époque, j'étais dans la toute-puissance. C'est-à-dire qu'à l'époque, il m'était jamais rien arrivé. J'avais jamais abandonné, j'avais jamais, tu vois. Donc ça, c'était quand même une espèce, j'étais, je Ouais, me... j'étais, j'étais me... en invincibilité. Alors, à mon niveau, hein, j'ai jamais rien gagné, mais j'ai fait top 100 de la CCC en 2015, j'étais en pleine forme, tu vois. Je me sentais mmh. vraiment bien. Et... Et maintenant, je suis beaucoup plus lucide sur la difficulté que c'est de faire ces résultats-là, etc., mmh. et ce qu'il faut pour y arriver. Ce qui, à mon avis, est beaucoup plus rassurant pour tenir sur le long terme et pas faire 4-5 ans comme un taré, après plus rien, mmh. du jour au lendemain, parce que t'as un événement de jit, machin, t'as rien construit de solide en entraînement, en, en fixation mentale des objectifs, en rigueur, en machin, c'est juste que il n'y avait rien d'autre dans ma vie, j'avais envie de la remplir de, de, de course à pied, voilà. Mmh. Et là, maintenant, j'essaie de construire des bases beaucoup plus solides, et donc, effectivement, c'est... J'ai conscience de la possibilité de l'échec, mais à contrario, c'est beaucoup plus rassurant parce que je suis aussi beaucoup plus au fait de la méthode pour y arriver. Ouais, le sport, ouais, le sport, c'est un. Effectivement, c'est pour moi, je l'ai jamais vu comme une passion ou un hobby, tu vois. Je le vois comme un reflet de là où tu en es dans ta vie et ta capacité à faire ce que tu dis. t'astreindre un plan d'entraînement quotidien. Avoir confiance en toi, prendre soin de ton corps, c'est un bon reflet de là où tu en es dans ta vie, ta pratique sportive. Dans tous ces excès parfois. Et le parfois, rapport hein.
1: au sport que tu entretiens aussi par période, ouais. ce que tu viens y trouver, ce que tu viens y chercher.
0: Ouais, bien sûr, moi j'ai eu un rapport compliqué au sport. Cette période-là, ouais. ces années-là, c'était des périodes. C'était un rapport au sport qui était addictif. C'était ouais. ouais. des conduites excessives. Ouais. Euh, D'ailleurs, un article dans Psychologie Magazine qui m'avait ouais. été consacré euh,
1: okay.
0: sur euh, l'addiction au sport. Okay. Euh, et donc c'était. En tout cas, mon tableau était, était dépeint comme un tableau d'état excessif, euh, ouais. de drogue, euh, ouais, dans un état pathologique. Hein. Ouais. Ouais, il faut avoir conscience de ça. Euh, pour, euh, et, et je pense qu'il n'y a pas besoin d'en arriver là pour, pour connaître ses limites. Mais, je le, mais à, refaire, euh, à refaire, effectivement, je trouve qu'il y a trop de risques pour euh, louer euh, ou encourager ce genre de comportement. Beaucoup mieux à, à faire étape par étape, solidement, avec une méthode... Prendre plaisir. Euh...
1: Si tu avais peut-être un dernier conseil ou euh, un, un de tes propres <rire> conseils, ah, il voudrais...
0: bah, hum, y en a une un peu guerrière, mais au fond c'est vraiment mon tempérament, donc j'essaye de le... J'essaie de le lisser pour euh, être socialement acceptable, <rire> accepté, euh, et de pas être trop bourrin euh, sur les réseaux sociaux parce que je suis pas fan de la foudre qu'attire les comportements très tranchés sur les réseaux, même si mon tempérament elle est extrêmement tranché. Mmh. En fait, sur les réseaux, je suis beaucoup plus édulcoré que euh, tout le monde me le dit d'ailleurs. Je suis un putain de bourrin, quoi, en vrai. <rire> euh, c'est pas pour autant que je suis un idiot. Je fais attention aux implications, et aux conséquences, mais néanmoins, je suis quand même plutôt un, un peu un bourrin au quotidien. Et sur les réseaux, j'essaie d'être beaucoup plus mesuré. Et une des phrases qui me correspond bien, euh, c'est moi, je réagis quand on me dit c'est pas possible, c'est impossible, tu le feras pas, etc. Parce que je suis, euh, j'ai envie de prouver que on peut le faire, que c'est possible. J'ai quand même la conscience euh, absolue que toutes les grandes innovations, les changements, euh, se sont réalisés. Euh, au début, avec des idées, c'est pas possible, ça n'a jamais été fait, tu n'y arriveras pas, pourquoi, infaisable, etc. Euh, et donc, ouais, cette citation, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Mmh. Euh, donc, elle est assez connue, mais elle me parle beaucoup. Euh, Ce n'est pas de l'inconscience, c'est en fait euh, le fait qu'il ne faut pas avoir de pensées limitantes euh, quand tu es en train de faire quelque chose. Et effectivement, quand tu vas faire un record, eh bah, bien, oui, personne ne l'a jamais fait. Alors je parle pas forcément du celui de la France en courant, tu vois, c'est anecdotique, mais en règle générale, dans tous les records de ta vie, les records de ton quotidien, il faut faire at assez attention aux pensées limitantes parce que notre vie en est truffée. Les réseaux nous en mettent énormément, donc faut être vigilant. Et puis euh, voilà. Et l'autre ce serait euh, If there is a will, there is a way. Quoi. Donc s'il y a une volonté, mm -hmm. a un tu trouveras ton chemin. Quoi. Donc euh, et à nouveau toujours dans cette idée-là d'être un peu, de savoir être un peu pionnier aussi dans sa vie, dans des vies où, on, où Finalement, avec les réseaux, euh, on a une grosse tendance au mimétisme ou à l'amélioration de l'existant, au home staging de nos vies. Euh, mais à un moment, euh, dans la situation dans laquelle on est, il faut savoir inventer aussi des, des trajectoires. Euh, et on apprend beaucoup plus en étant dans la création, euh, dans la recherche, dans l'aventure, dans ce côté pionnier. On, attend beaucoup, on apprend beaucoup plus sur soi-même, sur les gens qui nous entourent et leur, et leur comportement à notre égard quand on est dans ces phases-là. C'est un accélérateur de vie. Et ça, c'est super pour se trouver. Il faut juste accélérer la vitesse de sa vie, quoi.
1: Génial, trop cool. Merci beaucoup, Stan. Merci pour cet échange, c'était un plaisir. On mettra, je mettrai tous les liens dans le podcast. Il y a un vers Explora Project aussi, qui est finalement est cool. euh, un très bon moyen, je pense, de sortir de cette zone de confort dont tu parles pour des personnes pour qui euh, à traverser la France en courant, c'est pas forcément euh, le plus simple. <rire> Ceci dit, il y a de belles expéditions Bien et de belles aventures à faire qui permettent aussi d'aller euh, chercher un peu ses limites, se connaître et euh... Bravo à toi pour, euh, pour ce merci. parcours entrepreneurial et par jeu Sportif, on suivra ça de près. Impression. j'adore ça. <rire> non, pas du
0: tout. Ah bah,
1: c'est toi qui l'as annoncé. Ah, je sais, je sais. <rire> bon, merci Stan, à dit. bientôt. Salut. Hello à nouveau, merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si tu veux soutenir Génération Flow, la meilleure chose à faire, c'est de laisser 5 petites étoiles sur Spotify ou Apple Podcast ou bien simplement en parler autour de toi, ça m'aidera beaucoup. On se retrouve pour le prochain épisode. A très vite